0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Det kan godt være, at der er forårstemperaturer på Østerbro og København og i omegn, men det føles lidt som juleaften, da vi i dag har fået at vide, at vi igen må komme til fodbold i parken og se FC København spille. Ja. Var vi har. lidt af en julegave, vi fik den her fredag eftermiddag i slutningen af april. Det er i hvert fald noget, jeg har glædet mig til at tale helt meget om i den her udgave af FC Københavns Fanradio, hvor vi også skal kigge frem mod søndagens kamp mod FC Nordsjælland i parken. Velkommen inden for. Mit navn er Jonathan Folker, og jeg har for anden gang i træk, at ja, det føles lidt vildt at sige, taget plads i boksen, FCK Fanmedielokalet i parken, hvor jeg sidder sammen med to af mine medfans i vores podcastgruppe, og så har vi en enkelt mand med på linjen, et sted, hvor vi skal høre, hvorfor i verden det er. På min højre side, der sidder dagens producer Martin Lorentzen. Han ser sygt koncentreret ud. Han er i gang med at prøve at indtage så meget af en gigantisk pose, hvad hedder sådan noget, paprika snacks Der er næsten, næsten 400 gram. Den er så lang den pose, at min cykel var lige ved at gå i stykker, da jeg skulle køre med den. Nej, det passer ikke. Men Martin har i hvert fald styr på, på lyden og teknikken. Og på min venstre side sidder... Dagens første gæst, og der er overhovedet ingen grund til at sige andet, end det er manden i busken, Mathias Stenstrup. Velkommen til. Mange tak skal du have. Fik jeg udtalt dit efternavn rigtigt? Det gjorde du. Halleluja. Så har jeg også klaret det på en fredag, hvor humøret er <laughs> vildt højt. Jeg har lige stået og kigget ud over parken, og sad og skrevet lidt manus, og ventet på, at Martin og Mathias skulle komme, og jeg kunne se over i solen, over på A-tribunen, der befandt sig en del af FC Københavns medarbejdere. De holder simpelthen fredagsbar og glædes, gælder jeg på. Jeg ved det ikke, men jeg gætter på, at de glædes over at, øh, over, at der nu må komme tilskuere ind igen til fodbold. Øh, jeg kunne i hvert fald høre nogen, der grinede og havde det sjovt. Øh, når man kan høre det på tværs af en tom parken, så, øh, så har de det sjovt. Og det er jo jeg, vil jeg sige, fuldt fortjent for at, øh, at holde ud i igennem den her lange periode, uden tilskuer osv. Dagens anden gæst. Øh, han, han siger, at han ikke er vild med håndbold, men jeg tror, han er det alligevel. Øh, han befinder sig et eller andet sted ude i verden, vi skal høre, hvor er. Og han er rigtig, rigtig skarp, når jeg bliver lidt for slatten. Det er med Alexander 11 Velkommen til dig, Alexander. Tak skal du have. Hvor præcis er det, du er hen? Eller ikke præcis, men hvor hen er det geografisk, vi placerer os?
2: Ja, men vi er på Vestjylland, og øh, jeg har et lille sommerhus. Eller, oh, ja. Det er faktisk øh, ikke helt så lille. det er oh. større end min lejlighed i København. <laughs> men, øh, men det er jo fordi tingene ikke koster så meget herovre. Øh, det er ved noget, der hedder Vesterløb, som øh, ligger tæt på Havnsø, for dem, som kender Vest. Gjælade. Hvor er vi hen Nordvist i forhold til,
1: til sådan noget slag til Kalumborg? Eller andet? Ah, mellem Holbæk og Kalumborg. Okay.
2: Uh, altså sådan på den nordlige side af Vestjylland, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, det kan man uh, Det kan man tænke. Dem, som, der det... kender
2: sejrer jo i bukken ned i bunden af den cirka, der sådan. ligger Havnsø og ikke så langt derfra.
1: Så er vi klar til Hammerslag. Uh, jeg siger 1,275.
2: Ja, det er faktisk et meget godt bud. Jeg tror, du er 25.000 fra Okay, er Så der er, andet, vi der skal... Er, er, jeg skal for, det er, det hvad kostede den, den her <laughs> spiller,
1: hvad kostede den her spiller? Nej, okay, det kan vi ikke. Æh, no, det var da meget godt. Jeg har også været god til Hammerslag. Nå, det skal vi overhovedet ikke tale om. Vi skal nemlig over til dagens to emner. Og det er meget simpelt. Vi skal selvfølgelig i første omgang tale om... Og Mathias sidder og laver sådan en jubelscene herover med hænderne over hovedet, og er helt <laughs> op at Vi skal selvfølgelig tale om, at øh, det i nat kom frem, at øh, regeringen og et flertal i Folketinget havde forhandlet sig frem til... En fremskyndet åbning af store dele af samfundet. Og en del af det her, jeg gider ikke tale om alt det andet, det, det er der nok det er nogle af jer derude, der er glade for med nogle børn og noget arbejde og nogle ting. Men det vigtigt for os i den her situation, det er jo selvfølgelig, at vi nu må komme til fodbold igen via det, som bliver kaldt Superliga-ordningen. Som handler om de her opdelte områder på stadion, altså det, de kalder det biografsale, salier. Der må være 500 hver. Og alt efter hvilken man skal være på, må man komme på et bestemt tidspunkt. Og hvis man kommer efter det, må man faktisk ikke komme ind, fordi det er noget med at blande folk og holde mm. i nogle grupper osv. Så, så kan vi altid tale om, hvad der sker, når man går ud efter kampen, og der skal man vente og sådan noget. Så der er også noget der. Men øh, det er i hvert fald blevet det blev offentliggjort, og så har FC København her kl. 16 meldt følgende ud. Og det er helt simpelt, Mathias, fordi overskriften lyder, sådan fordeles billetterne til de kommende kampe. Lad mig høre. Ja, det lyder sådan her. <laughs> øh, Fredag kunne ikke starte meget bedre end udmeldingen, så vi var inde på. Bla, bla, bla. Det lyder rigtig dejligt. De er også glade i FC København. De kommende kampe afvikles efter Superliga modellen Det vil sige med en kapacitet på ca. 11.000 tilskuere. Og vores primære fokus er, at sæsonkortholdere, abonnenter og sponsorer for adgang. Så står der mellemrubrik, altså mellem til ca. Cirka 9.000 kortholdere og abonnenter for tilbud adgang. Vi fordeler pladserne på nogenlunde samme måde som i sommeren 2020 hvor vi også havde kampe under Superliga-modellen. I starten af næste uge kontakter vi alle med et gyldigt sæsonkort eller abonn- abonnement og beder jer at beder svare på, om I ønsker at deltage i vores tre hjemmekampe hjemmekampe, du lytter med, smølig, jeg ved det, nu ændrer jeg det, mod AGF, Brøndby IF og FC Midtjylland. Altså med andre ord bliver man kontaktet, hvis man er sæsonkortholder eller abonnent, om hvorvidt man har lyst til at komme til de her kampe. Alle kortholdere, skråster abonnenter for en e-mail, og det er den eneste mulighed for at bekræfte sine ønsker. Altså, man skal være vaks ved havelån og få bekræftet den her e-mail. Og hvis man ikke får en e-mail, så skriv til kundeservice at fck.dk, hvor Nick ja. blandt andet sidder klar. Og Nick, han er altså Knivhammerne skarp. <laughs> Nick Boring, han er, han er, for, han er forrygende. Øhm, få fat i Nick, hvis der du ikke får en mail. Tjek det ud. Og der står også, tjek dine oplysninger i billetsystemet. Billet.fck.dk senest søndag april skal du opdateret det. Så øh, vi har fire dage, to faktisk, til at få det sikret. Øh, ja, det kræver, øh, så står der, vær opmærksom på, at det kræver et gyldigt coronapas at få adgang til kampene, for uden dit sæsonkortskostabonnement. Der, der tænker jeg, at det gælder som, da jeg forleden var hos forsøgeren, og jeg bare kunne vise en frisk, negativ test. Den forstår jeg det også. Ja, det må næsten være det 72 timer max, ikke? Ja. ja. Så står der, hvis der er flere, der ønsker at komme til en kamp, at vi har pladser til, så fordeler vi efter tilspoeng. Det var samme princip, som vi så øh, sidste år. Mm. Vi ønsker dog, at alle kortholder og abonnenter får mulighed for at komme til fodbold i parken, og derfor arbejder vi ligesom sidste år med et rotationsprincip. Det har vi valgt for at tildele adgang til de sidste tre kampe på den mest færre måde. Størstedelen af vores sæsonkortholder og abonenter får tilbudt adgang til alle tre kampe, og vi bestræber os på, at man minimum bliver tilbudt adgang til to kampe, hvis man ønsker det. I den mailkommunikation, du får fra os, skal du bekræfte flere gange med korte deadlines. Når vi nu endelig har mulighed for at få tilskuerparken parken igen, kræver vi også, at man udnytter de tildelte pladser. Hvis du inden sidste frist har bekræftet, at du deltager, men alligevel ikke dukker op til kampen, bliver du ikke tilbudt adgang til resten af kampen i denne sæson, medmindre du giver os besked inden de- den deadline, vi oplyser, så vi kan nå at tilbyde pladsen til andre. Det skal sikre, at vi udnytter den begrænsede kapacitet bedst muligt. Det skal vi lige vende tilbage til, når jeg er færdig med at læse op her. Billetter til den dag, vi kan fylde p- pakken helt. Sidste lille stykke her. Pladserne til de kommende kampe fordeles mellem Songkortholder, abonnenter s- og sponsorer og partnere. Selvom du ikke er blandt disse, kan du stadig sikkert have adgang til den første kamp, hvor vi slækker nogle begrænsninger. Det er jo den, hvor man der indtil videre er solgt ca. 20.000 i alt. Ja, det var det, du de ja. øh, Og vi kan dermed kan fylde parken igen. Du kan stadig få til 100 kroner, men efter i dag, der stiger den billigste pris til 150.
0: Det, det er jo også... at være utrolig god timing, fordi det er lang tid, sådan de meldte ud, det var indtil i dag. Præcis, det er godt men op... det er også sådan,
1: stadig en ret fin pris at komme ind til de det, der formodentlig bliver en fyldt parken præcis. i, hvad jeg gælder noget, der hedder. Er meget optimistisk september. Oktober, november, december er nok mit nærmere bud. Øhm, så øh, lad os lige tage den op for, Alexander. Jeg bad dig at lade være med at læse nyheden, lige inden vi øh, begyndte at optage.
2: Hvad siger du til det? Jamen, øh, det var lidt som forventet, at øh, de ville kopiere den samme løsning som øh, i Sommer. Og øh, jeg tænker også, at det er den bedst mulige løsning. Øh, det, man kan sige, der er forskellen på nu og i sommer. det var, at øh, vi har tre kampe, og den mest attraktive den ligger midt i de tre kampe. Og... Det kan godt give mig en lille frygt for, at der er måske en del, som ikke vil takke jer ja til billetter mod AGF, som jeg, så vidt jeg husker, er den førstkommende af de tre. Det er det. Fordi at de så ligesom ryger bagerst i køen, hvis man kan sige det sådan. Fordi de så ligesom har været inde, og man vil jo gerne rotere. Så kan der jo være en risiko for, at hvis man har været inde mod AGF, så ryger man bag i køen til Brøndby og får så igen tilbudt billetter til FC Midtjylland. Alle tre er jo fede kampe, men øh, derby er jo derby. og det tror jeg, det de fleste gerne vil ind at se, se.
1: De tre kampe, det drejer sig om, Mathias, det er mod AGF den 3. maj kl. 19. Ja. Øh, så er det, og det er en mandag, skal det siges, det er en mandagskamp, så er det hjemme mod Brøndby, som Alexander er inde på den 16. maj, og så er det hjemme mod FC Midtjylland den 19. maj, som er en onsdag, torsdag? torsdag. En torsdag, ja, tror jeg. Torsdag. Det øh, kl. 21. Der skal det lige indskydes, at øh, det er en torsdag, at vores Kamp på udebane mod... Øh, ej, det er noget af at jeg får sagt det her. Det må være onsdag, ikke? Nej, det er mig, der vrøvler helt vildt til en forandring. Vores kamp mod FC Midtjylland den 19. Det er en onsdag. Godt. Vores kamp i Herning om ja, ikke så mange dage her, den 22. Øh, i næste uge, den er blevet rykket til kl. 20.15 fra kl. 21, da det også er en midteugekamp, og så valgte man at lægge dem sent, fordi der ikke var tilskuere, da man så rykkede den tre kvarter tilbage. Ja. Øh, det er jo sindssygt meget fint. Men hvordan er det med det der Darby, der Mathias, og dig? Var der noget med, du måske allerede
0: <laughs> havde ja. troet, ikke skulle ind? Og... Ja, men jeg, har, jeg står i lidt en, en, en kattepine, skal vi kalde det det. Øhm, min kære søn bliver 5 år den 13. maj, og har derfor inviteret til fødselsdag den 16. maj. Det har vi gjort for lang tid siden. Oh. Øh, men jeg har øh, sat lobbyarbejdet i gang, så nu må vi se, hvad, oh, hvor, hvor det ender. Det lyder <laughs> som noget, der kræver noget massage. Oh ja, ja, ja men jeg vil sige... Øh, Første reaktion fra fruen derhjemme, den var positiv. Oh. Så nu, nu han, tror jeg mere, det handler om, det er, hun, jeg tror ikke, hun har problemet, det er mere gæsterne og alt det andet, om, om hele setupet også, også kan rykkes. Ja. Og gæster med børn, der sover og lur og alle sådan nogle ting der. Så jeg, jeg er positiv lige nu, må jeg sige. Gæster og ellers, så, i worst case, jamen så, så får jeg to andre fede kampe i banken.
1: Det synes jeg er det right spirit. Øhm, med gæster med børn, der sover lur. Jeg hørte ikke, du sagde børn først, og tænkte jeg, gæster med nogen, der sover lur. Er det sådan en snapse på, du i? Er den ja, det kunne det godt <laughs> være. Nogen, der sover. Du går lige ind og tager lige mellem silden og den varme ret. Går lige ind og tager ind på sofaen. Nå, no, det er også lige meget. Jeg synes bare, det er super, super fedt, at vi skal til fodbold igen.
0: Hvad, det... hvad siger du til det? Jamen, jeg, jeg er helt op. Altså Da jeg vågnede i morges og, og så den, jeg troede først, det var, jeg troede, det var en eller anden form for dårlig joke. Altså jeg, jeg, jeg havde det lidt som den morgen hvor jeg stod op og så Ståle var fyret. Det var sådan jeg troede ikke helt på det. Jeg blev nødt til lige at gå rundt og kigge på forskellige medier og <laughs> få det bekræftet igen og igen. Ja, yeah, rigtigt. Og det er jo bare ja, men altså det, super super fedt. Jeg glæder mig ja. helt enormt.
1: Ja. Meget. Ærligt, at det ikke lige når at blive snedet igennem her på to dage, så vi lige kan komme ind på søndag, men det er måske lige optimistisk nok. Øhm, Alexander, Rent sportsligt, hvad, 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 hvad tænker du at det kan få af indvirkning på øh, på vores kampe? Vi har også en kamp i øh, i, i Aarhus. Vi har en kamp i Herning, der bliver med tilskuer. Der kommer ikke så mange i kan jeg godt sige. På, i, lidt. <går> øhm, og så har vi øh, som sagt FC nord på udebane også. Der må vi ikke tage op. Så det kommer ikke til at få en stor betydning øh, for os heller. Øhm, og så har vi Randers i den sidste runde, hvor vi heller ikke må tage over. Men vi har øh, altså, er, jeg vil sige, tre øh, kampe mod ja, top fire på, på hjemmebane med tilskuer. Hvad, hvad, hvad tror du, det kommer til at få betydning?
2: Jamen, jeg tror, man kan anskue det på to måder. Øh... Et, at øh, vi desværre i gås øjne kun får tre hjemmekampe med tilskuer, mens øh, nogle af de andre AGF og FC Midtjylland blandt andet får fire kampe med tilskuer. Det er den ene måde at anskule på. Den anden måde at anskule på, det er, at vi lige har spillet Davi i Brøndby uden tilskuer, og nu får vi sgu et Darby hjemme med tilskuer. Øh, og det var jo sådan lidt, ikke helt den omvendte i sommer, men jeg kan huske, at Brøndby havde den der testkamp, hvor de måtte lukke nogen ind, og vi vidste så ikke, om vi så kunne få nogen til Darby i parken. Det endte jo så med, at vi så kunne det, osv. Men jeg synes faktisk rent sportsligt, at det er problematisk. Øh, og det, det ville ævre mig enormt meget, hvis jeg var i, i brøndby sko. Øh, det der med, at man lige har afviklet Darby hjemme uden tilskuer. Og og nu skal man så til parken her snart, og så vil der være op til 10.000 tilskuere. Så på den måde kan man sige, at vi har været heldige den her gang, hvad det angår, men uheldige i forhold til antallet af kampe hjemme. Lige nu, som jeg ser det så ser det ud, som om det er AGF, der får mest ud af, at vi starter nu her på onsdag med ja. Tilskuer. Fordi de både får fire kampe hjemme, øh, og de fleste af dem er også nogle fede kampe. Midtjylland havde jo blandt andet Brøndby hjemme uden Tilskuer. Den øh, får de jo så ikke i den sidste ende. Øh, så, så alt i alt... Øh Fedt for os, men øh, jeg synes stadig, det er åndfærd rent sportsligt, at, øh, at man gør det på den måde. Og, øh, jeg, jeg er ikke sådan tiltale, øh, eller tilhænger af, at man så skulle have lavet værd at lukke tilskuer ind i hele øh, Fors, eller resten af mesterskabsspillet. Resten af sjov <laughs> jeg, jeg, faktisk. Ja, men men jeg, synes, jeg synes, det er lidt problematisk, øh, og jeg ved godt, at der er gået politik i den, og derfor kunne man ikke bare sige, at vi åbner op fra øh, mesterskabsspillet startet, men det ville jo selvfølgelig have været m- mest sportsligt færdigt.
1: Ja, jeg tænker øh, med EGF, jeg kan ikke lidt for, øh, lidt for sjov, kan jeg ikke lave mig at sige, at det er karma for, at de havde en pokalfinale, de kunne have på hjemmebane med tilskuer, som de valgte at give til Randers. Det øh, altså, så de må gøre altså... ondt i dag. Altså, tænk i går at ryge ud til Thomas Thomasberg og Randersbanden ja. i en bokal-semifinal. De har jo nærmest ikke slået Randers i nogle turneringer i, hvad er det, 4, 5, 6 tror jeg, jeg kan ikke huske det. Mere, meget mere, tror jeg. Øh, Og så ryger de ud i pokalsemifinalen, som skal spilles på Aarhus Stadion.
2: Ja, som og som i det uh, giver, uh, så vidt jeg husker, garanti for europæisk gruppespil, ikke? fordi ja. man rører i Europa League Playoff, og hvis man taber den, så er man direkte i den der Conference League. Yes. Så uh, det er måske både økonomisk og sportsligt uh, vigtigste år at vinde pokalfinalen i, i, ja, i nyere mm. tid, vil jeg nærmest sige.
1: Altså 2017 var også ret, ret vigtigt for nogle af os. vi øh, vil godt sådan rent. <laughs> jo, jo, <okay>. og man, <laughs> det var objektivt. <laughs> og ikke, uh, okay, okay, okay. okay. Den får du. Men jeg tænkte bare, at det var da pudsigt, <laughs> at ryge ud om aftenen, og så kuldkælder, og vi kan ikke slå Randers, og så næste morgen. Nå, nu måtte vi godt være kommet ind, hvis vi var gået i finalen. Super, ja. det skal vi så heller Men altså,
2: det er også bare, altså, Randers sønderjyske i pokalfinalen. <laughs> på... Nu kommer der jo så til skuer, ikke, men altså med atletikbanen og sådan noget, Altså, jeg sidder bare og tænker, kan man devaluere den øh, pokalfinale mere, end øh, man har gjort? Og det viser de jo så bare år efter år, og det kan de faktisk godt. Og det her, det er jo selvfølgelig sportsligt, øh, at det er sket, men øh, hold da kæft. Det,
1: det kunne være sjovt at veje det op imod, om det er, om det er højere der laver på rangstigen i forhold til sidste års pokalfinale i Esbjerg mellem øh, er, OB og er ja, med folk på hver anden plads, hvor OB-fansene stod for tæt og ikke ville flytte sig og afbrød kampen og blev sat ud i og Altså, øh, kat og gøjl. Øh, øh. Ja, det var ikke for kønt. Nej, det var ikke så kønt. Øh, med sådan noget tifo, der dækkede helt, så der var nogle enkelte sæder, der stak op. og sådan noget. De, Nej, det skal vi ikke ind i. Vi skal til fodbold, rigtig snart. Ja. Formodentlig tre kamp, nok to for mange vedkommende, eller tre for manges vedkommende, fordi antallet af sæsonkort versus hvor mange pladser der er, ja, det er tæt på at være øh, 100%, og der er helt sikkert nogen selv også til Darby, som er en eller anden årsag, ikke kan velkomme til Mathias for eksempel, måske. Øhm, <laughs> måske, ja. En ven af folket, der giver sin plads væk. Øh, og jeg tænker også, der er måske er også nogle sæsonkort over på familietervyne, Ja. som måske heller ikke... Øh, altså, man ved, man ved ikke. Men altså, vi Det lykkedes var hvordan... sidste
0: år, og øh, der være alle tre kampe, ja. for eksempel. Ja, vi,
1: vi må se, hvordan det går, men i hvert fald få tjekket på billetfck.dk fck.dk inden søndag aften. Altså, dine oplysninger skal passe. Det, det er sammen vigtigt. Og så være vaks ved havelån i, i der mandag i forhold til øh, mail og så videre, og få svaret og det ikke det andet.
0: Ja, Mathias? Øh, lige en indskyld. Jeg endte faktisk i et problem sidste år med det der, fordi jeg havde fået afmeldt mig sådan abonnementservice, man kan sige sådan, på FCK-mail, fordi jeg ikke gad at have det der med, nu er der tilbud i shoppen og så videre. Du skal da købe tilbud i shoppen, mand! Jamen, det, åbenbart, det skal jeg for oh, ja, okay. men <laughs> problemet var, at, at jeg fandt så ud af, at, at det gjorde så også, at jeg var afmeldt den liste. Så jeg lå, og, og det var også derfor, jeg, jeg, jeg endte med at få pladser helt øverst på, på øverste for eksempel, fordi at jeg, jeg kunne ikke komme til, til tiden, fordi jeg, jeg, havde ikke en, jeg havde ikke et login. Så, så hvis der er folk, der ikke modtager en mail, så tjek også lige, om man har fået, fået afabonneret sig. Det, det oplevet jeg sidste år i hvert fald, og det fandt jeg ud af efterfølgende, det var derfor.
1: Hvis du ikke får en mail, skriv til kundeservice, snablag, ja. fck.dk. Yes.
2: PC her, I lytter til F.C. Københavns uh, fanradio. Stay tuned.
1: Er du med på linje, Alexander? De smiler sig bredt
2: som ved uh, Sagerøgbukten. Ja, men det er bare, fordi jeg tænker på Monson. Uh, i, <laughs> I starten af nulerne havde jeg faktisk sæsonkort på rækken lige bag ved Monson, Han stod sammen med... Ja, jeg tror, det var Audrey Castaneda eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det, men... Det er øh, korrekt, det er,
1: right. det er men, rigtigt. Øh, det, tror jeg det, der
2: stod ja. vi jo... Altså, jeg stod u- bogstaveligt talt på sædet lige bag ved ham, og uh, han var stor uh, fan af PC. PCTVM! <laughs> PCTVM! Yeah. Ja, den spiller stadig. Så meget, kan jeg sige. Uh, men i hvert
1: fald... Uh, det er, altså, lige PC, der lige siger hej. Det, ja, det, er, det, det, er, det, det er super fedt. Vi skal selvfølgelig tale om den her kamp på søndag mod uh, det andet. Lige så stærke, formstærke hold i, i ligaen som FC København, nemlig FC Nordsjælland. Øh, jeg synes, vi skal starte med dem, og så kan vi altid kigge på os selv og, og holdopstilling og så videre. Øh, Alexander, et FC Nordsjælland-hold i frembars, øh, som så noget svingende ud i første del af foråret, og lignede et hold, hvor jeg tænkte, så det er nu. Det er år, at de... Undskyld mig for at det op. Det er år, at de ikke får kommet med i det her mesterskabsspil, og ikke lige for lige klar den. Men det gjorde de.
0: Som altid, på sidste spilledag blev den lige redt hjem. Altså, det, det er ikke mange kampe siden, at jeg, jeg havde dem i, i nedrykningskampen.
1: Nej, præcis. De, de lignede nogen, der var ved at drosle ja, helt ned. Hva, Alexander, hvad er det, de har fået styr på op i farve?
2: Jamen, altså, ja, deres øh, resultater kommer jo sådan lidt i stimer. Øh, som du siger, i, i starten af foråret der, der, øh, jeg mener, det var... Øh, var det er fem eller seks kampe i træk. Jeg tror, det var fem, de tabte i træk. Og så spillede de jo tre uger gjort bagefter. Ja. Så det var tre point ud af 24 mulige, Og så tænkte man bare, okay, farvel. Der er ikke noget slutspil til dem i år. Og så øh, lige pludselig, så rammer de den. Og øh, altså, jeg har ikke øh, set så mange af deres kampe, at jeg kan gå ind og sige, det er lige præcis det, de har gjort. Fordi øh, altså, jeg kan jo se, at spillerne er jo mange af de samme. Og så, jo, så er der kommet den unge 16-årige nordmænd ind som vi hvis blev enige om hedder Schellerup, og ikke øhm, Altså Og han har øh, altså virkelig sparket døren ind, øh, men, men, men omvendt så tænker man også, også, det kan jo ikke være en 16-årig, der løfter et helt hold alene. Så jeg tror bare, at nogle af de der ting, de kører jo meget det der proces, som jo er en kliché, men de ting, som de har kørt på igen og igen og igen, og selvom de har tabt og tabt og tabt, og så spillet urgjort og så, videre, så er de blevet ved og ved og ved, og nu begynder de der aftaler at sidde i skabet. Og, og det er jo det her med, at de hele tiden skiller sig af med to til fire spillere i hvert ikke? Så der skal ligesom bygges på hver eneste halse, som nærmest. Øh... Så jeg tror egentlig bare, at det er aftalerne, der er begyndt at komme på plads.
0: Ja, aftalerne begynder at komme på plads, Alexander. Hvad siger du, Mathias? Jamen, ja, det er jeg sådan set ikke uenig, men jeg, jeg, jeg tror også, der er en faktor, der hedder, at banerne er blevet bedre kontra da vi startede foråret ud. Det var meget u-Norcealand venligt <laughs> venlige forhold, vi så. Øhm, selvfølgelig, jeg ved godt, at de også havde dårlige resultater på deres egen bane, så det er ikke kun det, men jeg tror helt sikkert, at det også spiller ind, at, 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 at forholdene for deres type fodbold er blevet bedre.
2: Ja, og så skal man også lige sige, nu har de selvfølgelig lige mødt to gode hold her i slutspillet, som det er de bedste hold, der er med der. Men altså, det er jo Lyngby Horsens, øh, den slags øh, mandskaber, de har slået i det her streak. Hvad er det? Fem ud af de sidste seks kampe, de har vundet, mener jeg, der. Øh, altså, det er ikke toppen af poppen, de, de har slået øh, andet end, Altså, hvis man kan kalde AGF for og Randers det, så har de selvfølgelig de to seneste, men... Det skal også lige tages med i den kontekst, at deres kampprogram har været sådan forholdsvis overkommeligt de sidste øh, mange kampe. Ikke?
1: Jeg har lige lavet en en, en, en formstilling, øh, som er de sidste seks runder. Der er Nordsjælland ganske rigtigt det bedste hold. De har som sagt spillet seks kampe. De har vundet fem, spillet en ugergjort. De har en målscore på imponerende 14-6. Øh, de har så lavet 16 point og har et snit på 2,67. Øh, det giver jo næsten sig selv. Men det, det er temmelig imponerende. Nummer to er faktisk i hele Superliggen, Lønby, mm. som har vundet øh, tre spillet to og gjort og tabt en. Øh, de har sådan en målscore på 8-7. <laughs> det er så okay. også vildt nok, men det er jo Lønby. Altså, jeg kan, jeg kan kun anbefale, det kan godt være, at der er nogen af jer, der synes, det er sindssygt at, at, at høre på, men at, er, at se Lønby spille lige nu, det er altså underholdende, det er fremadrettet, det er teknisk, det er inspirerende. De, de har altså gang i et eller andet. Mm. Det kan godt være, at de ender med at rykke ned, men der er fandme knald på. Det tror jeg ikke, øh, Nej. Så er det lige meldt op. <laughs> hvad hedder det? Så ligger selv nummer, nummer 4 på den her liste. Det er meget tæt med, med en række hold med 10 point. Det er der tre hold, der har lavet det sidste 6 kampe. Og vi har tre sejre, en, en uregjort og to nederlag, en målscore på 9-7. Det er også hvad er det for noget, så. Altså? Og øh, har lavet 10 point. Så FC Midtjylland ligger nummer 3 med også 10 point det har en lidt bedre målskur 10-4 og ikke, 10-4 Johnny over uh, men, men i hvert fald et, et FC Nordsjælland uh, Sjælland hold Alexander som, uh, som brager dig ud af lige nu du er inde på det er imod nogle måske lidt let, letkøbte modstandere men hvordan tror du så at de gør det når de her i de kommende kampe møder nogle af, af top 3-4 holdene
2: Altså, det, nu har det jo været lidt omvendt land her i de første to kampe, hvor de har vundet. Normalt så er vi jo vant til at se land øh, om ikke være opgivende, men i hvert fald øh, meget nemmere at tale med øh, i slutspillet. Og, og det er egentlig også min forventning, at øh, altså nu ryger de jo ind i, på papiret i hvert fald, de tre bedste hold, at de får det svært. Øh, og... Og ikke mindst mod os øh, på søndag. Øh, jeg har en, øh, en rimelig god mavefornemmelse, som jo baserer sig på historiken og ikke så meget på nuværende form, selvom vores nu heller ikke er, er helt øh, i, i hegner. Jeg tror, øh, at Nordjylland øh, kommer som de plejer, med, med fulde gardiner, og så øh, kan de nok godt løbe ind i kniven mod hold som øh, Midtjylland, øh, København og Grønbyg.
1: Ja, for de har nemlig også på på herinde på søndag. Så har de Brøndby på hjemmebane, og så har de Midtjylland på hjemmebane, og så er Midtjylland ude. Og så også på hjemmebane. Så de har lige uh, top 2-3 stykker der, bum 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 bum, en par gange i træk. Og det kan jo endda billedet fuldstændig for, uh, for FC Nord-Sjælland. Du var inde på, at de har hamt nogle nordmænd op foran, som blev rigtig gode center, men de har også en anden spiller, som vi skal tale om nu. Og til dem af jer, der ikke har hørt Carsten Seby i sådan loop her før, så er det øh, et forsøg på at, øh, at tale specifikt om én spiller. Derfor har vi lavet den her lille jingle, som skal signalere, at vi skal tale om rundens profil. Rundens profil i en optagt kan være en FC Københavns spiller, eller en spiller fra modstanderholdet. Og efter kampen vil det så primært øh, typisk altid, medmindre en eller anden laver et eller andet helt sindssygt, så vil det være en FC Københavns spiller, som vi på den måde direkte eller indirekte kort til Man of the Match. Øh, så øh, jeg tænker, hvis en af dem en hattrick eller et eller andet efterkamp på modstandeholdet, så kan det godt være, at vi vinder den derovre. Men ellers så vil det være øh, FC ja. Københavns Man of the Match. Så i den her omgang, der har vi besluttet os for, at det faktisk er en spiller fra FC Nordsjælland, og det er øh, en spiller, som Flemming Pedersen, FC Nordsjællands træner, Mathias, han fik kaldt den ene, der godt kunne blive den nye næma, Ja. Nemlig... Øh, Kam- Sulemanna? So- Sulemanna?
0: K- ja, Kamaldin? Ja, jeg kan ikke engang huske, det er rundt der, om det er Kamaldin, Suleimana eller omvendt. Øh, som, som jeg forstår, det bliver også kaldt Kamaldinjo. Oh, øh, den har jeg så altså ikke hørt. Uh. Ja, det, det tror jeg, de gør ude i deres egen lille gård, så at sige. Øh, men ja, han er jo en, en, en flamboyant spiller, og i de seneste par kampe er, har han fået styr på det igen. Han har, han har haft et vaklende forår. Ja. Øh, men men har, jo, har jo været en spiller, som i vinter var der jo også snak om, om han skulle afsted for de her... Der har været snakket om omkring 100 millioner. Og så skuffet i foråret, men han lader nu til i det sidste par kampe her, at være kommet igen. Og kunne godt være en spiller, der kunne være meget afgørende for, for vores kamp på søndag.
1: Ja, nu fik jeg faktisk lige slået op. Han hedder Kamaldin Sulemana. Så er det sådan røg. Øh, så det er faktisk hans fornavn, vi primært ja. får kalde ham. Kal- Din øh, Alexander, en meget, meget, meget hurtig spiller, der er i nogle kampe her i foråret, som Mathias er lidt inde på. Uh, han var meget alene det var som om at hver gang Nordsjælland skulle noget som helst så, oh, så gav de andre ham bolden det kunne han ikke rigtig leve op til hvilket man godt forstår uh, men han er blomstret op og nu ligner han uh, for en der er tættere på at kunne forløse det her potentiale vi tydeligvis har set han har hvor bange skal vi være for ham på, uh, på søndag sådan var
2: Øh, er ret bange Nej, bange er jo et forkert ord, synes jeg Fordi vi skal ikke være bange for nogen Men øh, vi skal have respekt for ham Fordi han, <coughs> altså de har jo flere hurtige spillere Det er ikke det, men han har dels givet os problemer før Og så dels så har han bare en speed Som gør, at vores forsvar Kan komme alvorligt på glat is mod ham øh, Og jeg husker jo, at de havde en anden profil Der mindede en smule om ham For en 4-5 år siden Der hed Jonathan Amen Øh, og der sad jeg lige og genså nogle highlights fra øh, den der lidt bizarre kamp, vi tabte i parken 3-1, øh, og der drev han jo totalt med Peter Andersen derude, øh, og det er lidt det samme, vi har set med Camaldin, og øh, det derfor synes jeg, vi skal have en øh, rigtig, rigtig, rigtig sund respekt for ham.
1: Jonathan Amen, som jeg kan huske, jeg tænkte ham der, det bliver helt vildt med ham. Netop på grund af den her kamp, hvor Peter Ankersen var sendt ud efter pølser så mange gange, så at han nærmest har fået hvad hedder, pølseforgiftning til sidst. <laughs> øh, han går så hen og får en alvorlig skade på et tidspunkt og mister meget fart og, ja. og, og hvad hedder, sådan noget eksplosivitet i sit spil. Han har kun været med i én kamp i år mod Randers, hvor de vinder 1-0, og han scorer som det, det eneste mål i, ja. i øh, oktober måned, 19. oktober. På hjemmebane mod Randers Der bliver han simpelthen matchvinder. Det er den eneste kamp, han har været på banen i år. Hold da op, ja. det er da alligevel vildt. Det er meget godt gået. Men øh, i hvert fald er Blast from the past øh, Jonathan Amen, som var helt vild i sæsonen 18-19. og spiller 25 kampe, øh, skruer fire mål og laver to år øh, han, han havde et antridt af en anden verden. Det har Kamaldin nu, uden at vi skal kigge for meget over F. København allerede, øh, de her meget, meget hurtige spillere, som vi nogle gange ser, øh, man siger, at have noget sådan ekstra, øh, og så kan de løbe meget stærkt, men så kan de ikke rigtig få det dejlige ord på, nemlig slutprodukt. Det er min
0: verbet slutprodukt, ja. ja
1: men, med andre ord, de kan ikke få
0: scoret, de kan ikke få lavet sidst. Men der ligner Camaldin jo er en, der er lidt anderledes. Ja, det gør han. Og det, og det er det, jeg, jeg... Jeg synes, du... Alexander findes, siger det rigtig fint. Vi skal ikke være bange, men, men det, det er det, man, man kan frygte ved ham. Det er, at, at han har evnerne til også at slutte af. Han har evnerne til at, at gøre ting færdige. Ja. Både som oplægger og som målscorer. Og, og det er jo også derfor, at han at han er det navn, han er, og han, han bliver snakket til de selv, som han nu engang gør. Øhm, så så ham, øh, ham, ham er jeg spændt på at se, hvordan vi lukker af for, hvis, hvis det er noget, vi gør specifikt på ja. ham, eller om det bare bliver en, en hold efter så at sige.
1: Han der ikke, før han scorede mod, mod AGF, i forrige runde hvor han laver han en enkelt mål på hjemmebane, hvor de vinder 2-0, og så vinder de 4-3 i Randers, hvor han laver to mål så ja. Før det, der havde han ikke scoret, siden de vandt over AGF, tilbage i slutningen af november måned. Det er præcis.
2: Det er meget spørgsmål. Nej, og der vil jeg også gerne lige tilføje, ja. at før de der tre mål, der havde han lavet fire mål i alt, øh, sammen med to andre Nordsjællands spillere Og det fortæller også bare lidt om, altså det er jo ikke sådan, at de er dødbringende op foran, ja. selvom Camaldina kommer kommet lidt efter det de sidste par kampe. Og det skal vi også lige huske, altså at det er ikke ligesom øh, med Lindstrøm og Ure, øh, nogen der har lavet 25 mål til sammen øh, i starten af eller starten af sæsonen, men så langt i sæsonen. Det er øh, nogen, vi skal have respekt for, men vi skal ikke være bange for dem. Øh, men samtidig tror jeg egentlig, det er en meget god idé at gribe kampen an på søndag, ligesom vi har gjort mod Brøndby og til dels også mod Randers. Øh, og ikke at give de der rå bagved, fordi det, det er rent gift. Fordi det er jo altså ikke kun Kamaldine, de har også andre hurtige folk op foran. Ikke?
1: De har nu andre hurtige folk op foran. Der er mange unge spillere i, ja, på vej fra FC Nordsjælland, det er, altså jeg synes, det, det er imponerende og spøjst, hvordan de gang på gang, eller de kan blive ved med at hive sig selv op mm. og, og, og producere talenter eller hjælpe talenter gennem systemet, der gør, at de kan holde det her, det her niveau. Det må jeg sgu sige, det synes jeg er temmelig imponerende. Nu er det Magnus Kofod, der har taget et skridt op. Det er nogle spillere, øh, øh, Tugvani eller Tocci, som han bliver kaldt, der har taget et skridt op. Det er Kamaldin, der har taget et skridt op. Det er... Atanga, som godt nok er væk. Det var Sadik, som blev skadet mod Lønby. Der et vildt op mod Lønby tidligere på sæsonen. Der er, nogle, der er nogle forskellige spillere. Så er det selvfølgelig nogle af de gamle nede bagved, som også har været ude i flere omgange. Kian Hansen og deres store ven af den tidligere Arsted-spiller Johan Dyro, der kun har fået 10 kampe. Men i hvert fald er der, der er nok at holde øje med hos FC Nordsjælland. Det må jeg sige. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at, at vi Altså alligevel få afskrevet dem lidt, og så, øh, så kommer de faktisk igen.
0: Ja, jeg, jeg synes, det er, det er voldsomt. Jeg havde, jeg havde fuldstændig afskrevet dem fra, fra slutspillet, det vil jeg gerne om. Jeg havde slet ikke set, øh, set det ske, men på en eller anden måde, så får de hivet sig selv op og får vundet de sidste kampe, som du beskriver. Og så, så står de der.
1: Så står de der. Æh, inden vi går over til FC København, så synes jeg, at vi skal tage øh, dagens øh, pausequiz. Så... Øh, Læg jeg godt tilbage, sæt det øh, spændende spænd hjælpen på, hvor lige at sige, og så øh, tænk over følgende. På i parken mod FC Nordsjælland, hvem er der i den nuværende FC København trup topscorer? Altså på hjemmebane mod FC Nordsjælland, hvem er der topscorer i den? FC det får I sådan cirka 45 sekunder til at sidde og tænke, at Mathias grubler helt vildt. Og Alexander han har også taget grubleminen på i sommerhuset på I Vestjælland. så kan jeg fortælle om, at vi er tilbage på mandag selvfølgelig. Æ, endnu en gang med nedtagt fra FC Nordsjælland kampen. Og så kigger vi frem mod den her midt kamp. Jeg skal lige se i gang på mandag, men pokker er det, jeg får besøg af. Jeg får nemlig endnu en gang dejligt selskab, hvor vi kan underholde jer med noget nedtagt og noget andet. Der får jeg besøg af Henrik Monson. Og så får vi besøg af Kasper Højgaard fra øh, Discovery Plus Skråster Eurosport, som skal kommentere kampen på søndag herinde. Så jeg glæder mig til at høre fra Kasper, øh, hvordan det har været til den sidste runde i den her omgang uden øh, tilskuer i Superligaen. Det skal nok blive sjovt. Det og meget mere på mandag. Men inden vi når så langt, så skal vi lige høre en gang øh, i første omgang manden i sommerhuset, Alexander. i øh, han gnider øjen. Det er ikke noget godt tegn. Øh, øh, Topskur for FC København på hjemmebane mod FC Nordsjælland.
2: Ja, det er fandme et godt Når jeg sidder og tænker tilbage på de seneste kampe, og der var blevet scoret rigeligt med mål, så tænker jeg jo Piedros og, og Verbidge og alle de her, som jo alle sammen er væk. Og jeg tænker Jonas Vind. Ah, heller ikke. Øh, Mo heller ikke. Det er lige før, jeg har lyst til at sige, Bøjlesen foraner, der er i hvert fald skåret et mål. Øh, men øh, jeg siger... Ej, ved du hvad, jeg tager... Øh... Rasmus Falk. Rasmus Falk er bud
1: fra Vestjylland, og Mathias Lina en, der godt ville have putt på Rasmus Falk.
0: Ja, men jeg står mellem to, og jeg står mellem Rasmus Falk og Victor Fischer, men så siger jeg Victor Fischer. Prøv at forklare, hvorfor du ender med Victor Fischer. Jamen Det er fordi, jeg, jeg synes, jeg kan, huske, jeg kan huske Jeg kan ikke lige placere kampen 100%, men jeg synes, jeg kan huske tilbage på den her, øh, lad os kalde det, den gode Victor Fischer-periode. De første 10 måneder, han var i klubben, hvor han scorede en, en, en masse mål. Der husker jeg det bare små, at der var en kamp mod Nordsland, hvor han scorede to. Ja. Hvis jeg husker rigtigt. Øh, og så kunne det godt være, at han har scoret en enkelt siden da. Øh, og jeg kan ikke tænke på mange andre i klubben øh, i truppen på nuværende tidspunkt som på hjemmebane har scoret så alle mange mål så jeg går med Fischer. Jeg kan sige så meget sammen at
1: Victor Fischer er ikke rigtigt. Victor Fischer, han er nede på det der på nipsostat.dk selvfølgelig Æh, er på sådan en det hedder han en del anden plads. Victor Fischer har scoret et mål mod FC Nordsjælland på hjemmebane. Fyre for det. Så har Nikolaj Boilesen scoret et mål. Mathias Sanker har scoret to. Så har Rasmus Fald scoret to mål. Ja nu bliver det da. Chris. Uh, Mohammed Darami har scoret to mål. Men Jonas Vind har scoret tre mål. Har han alligevel ja, scoret ja, det har han mål. da. Nå, ja, det, det så, uh, så I var desværre lidt, lidt skæv på paletten der. Uh, det, det er sådan, at, uh, at Jonas Vind jo, han, han, altså, han har jo scoret faktisk rigtig mange mål allerede i sin uh, forholdsvis korte professionelle karriere. Og... Uh, på hjemmebane mod FC Nordsjælland, der, der er han altså scoret hele tre mål allerede. Det synes jeg sådan set er, er meget fedt.
0: Han scorer på straffe herinde i de her Superliga-ordningskampe, ikke? Altså den, vi når i sommer. Ja. Og, og så kan jeg huske flere.
1: <laughs> og så kan jeg faktisk ikke huske flere. Nej. Det øh, kan jeg helt sikkert, når Han scorer øh, to mål i den ene kamp. Ja, okay. Han scorer nemlig øh, et enkelt mål i en kamp, vi vinder øh, 2-1 tilbage den 26. i 7. 2020. Det er jo en kamp, som nogen af nok husker meget tydeligt, når jeg siger, at Darman Døj scorede det 86 minut. Ja. Hvor vi slæbte, og vi, vi eh, slæbte. Oh, vi, jamen, vi, vi, ja. vi kæmpede, og vi kæmpede, vi kæmpede, og så kommer Darman Døj ind. Kan løbe? Nej, det kan Darman Døj ikke. <laughs> Men så får han en chance til sidst. Og så fremmer han da sin egen vensterfod, som et ren Robert Skov straffespark, øh, så bare den anden vej rundt. Og så scorer han til fuldstændig vanvidsjubel, fordi det var så afgørende i forhold til... Og det var en der, vi, der vinterlag op. Det var en vi vinterlag op, hvor vi ender i stillingen. Og så spiller vi en kamp mod FC Nordsjælland, hvor vi vinder øh, 3-2. 220 tilskuere er der ifølge øh, Nipson Stat, mm. hvor at, øh, han scorer to mål, Jonas Svendt. Åh, oh, med røven.
0: Eller numsen, undskyld. Ja,
1: det var, og, og, <laughs> og værd bemærke ved den kamp er også, at det er Ståle Sobakens sidste kamp som ja. manager for FC København. Ja, så fik vi det med. Øh, og så lad os ellers kigge på vores eget hold øh, i forbindelse med kampen på søndag. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Hothem starter igen på midten. Men vi kan lige så godt bare gå til det. Jeg synes bare at vi skal tage dagens store varme fodboldkartoffel i FC København's univers. Mathias, øh, er det ikke dig der er den store kartoffel? Øh, men <laughs> du har været på, øh, på træningsanlæg i dag. Du ja. var der også i går i onsdagsvar. Onsdags, var onsdags også? ja. Øh, og i onsdag der øh, oplevede du det som jeg vil kalde et skræk Ja.
0: Ja, men det var det, det var det var faktisk på en eller anden måde utrolig komisk, og det ved jeg godt, der er det selvfølgelig ikke, men Spillerne er som sådan færdige med træning, så løber de en, en sidste løbetest sammen med øh, Ben Rosen fra baglinjen til baglinjen. Og så på det sidste stræk, så, løber, så beslutter Sækker sig for at løbe sådan, jeg vil beskrive det som, øh, som en form for høj knæløft i løb. Så noget John Cleese G- ja, Ganger. Uh, ja, der fanger du mig lige. Men, Martin, ja. Martin, vi skal have et link øh, senere for
1: udsendelsen til ministeriet for Gaggede Gangarter, for gammel øh, Monty Python.
0: <laughs> det kan godt være, men altså, i hvert fald sådan en form for højknædeløft i løb-ish. Ja. Og så, en, jeg vil skyde på 10 meter, før det rammer baglinjen og er færdig, der kan man bare se, at han tager sig til baglovet og ligger sig ned. Og, og, og det, var, det var vildt at opleve, hvordan altså helt alle... Alle stoppede bare med, hvad de lavede. Også trænerne, der stod og lavede... Altså, stod måske og samlet, samlede toppe ind i den anden ende af banen. Og sådan. Altså, alt stoppede bare, fordi... at der sådan, hvad, hvad skete der lige der? Og så blev han jo så liggende, og der kom en fys hen og kiggede på ham, og så, videre, og så humpede han så ud. Og så kom der så en udmelding senere på dagen.
1: At de skulle...
0: at de lige skulle se den anden, om, om de var i tvivl, om det var... Jeg kan ikke huske, hvad, hvordan de beskrev det, men om det var et slag, eller om det faktisk var en, en reel skade. Ja...
1: Alexander ubedbart når du hører Mathias fortælle om det her at John Kliesli stunt fra Sprandemanden hvad siger du til det?
2: Jamen jeg læste godt et eller andet sted om det var på sidelinjen eller hvor det var at det der var sket og jeg tænkte bare åh nej og man kan sige jeg ved faktisk ikke om der er kommet en udmelding omkring hvad man forventer, de er jo meget GDPR så det tænker jeg ikke der er men jeg tænker omvendt også, at hvis der er en kamp, vi skal undvære ham i, som jeg kunne vælge på forhånd i slutspillet, så skulle det nok være FC Nordsjælland hjemme. Øh, så på den led kan man sige, at det er heldig uheld, hvis ikke det er mere alvorligt end som så.
0: Ja, altså jeg kan sige, der, der kan jeg også sige, nu var jeg jo så også ude i dag, og, og han var ikke en del af, af holdets træning, men han, han løber og træner for sig selv sammen med Simon Foucard, eller Fouchard, eller noget det. tror jeg er rigtigt, ja.
2: Altså uden øh, krykker og, og så videre? Ja, ja,
0: og med øh, fodboldslåler på og det hele. Så han løber... Uden lavfødder. <laughs> så han, han løber og laver diverse fysiske øvelser. Ja. Øhm, og, og ja, altså nu er jeg hverken læge eller fysik eller noget, der om det. Men øh, altså umiddelbart, så ved jeg at vurdere fra, hvad jeg kunne se. Altså nu, nu løb ja. han faktisk lige foran, hvor jeg stod. Den busk havde lagt mig i, så at sige. Øhm, Teleskoplinsen var ude. <laughs> øh, og, og altså han, han så... For mine øjne så han ubesværet ud i sit løb. Ja. Så jeg, jeg forestiller mig, at han er klar. Altså, nu er der en træningsdag igen i morgen, og så har vi så på søndag. Ja. Så jeg forestiller mig, at han er klar. Men øh, ja, nu må se.
1: Og øh, nu får du lige sagt det for, Alexander. Du, øh, du tænker, hvis vi skal undvære ham i, i de resterende kampe i Vesterskabsspillet, så er det mod FC Nordsjælland. Så jeg kan vel godt måske lidt kedeligt konkludere, at det er ikke noget, der gør dig super nervøs, hvis nu han skulle være ude bare på søndag.
2: Nej, altså jeg er jo altid lidt nervøs, når han ikke er med, også i de perioder, hvor han måske ikke har været helt på toppen, fordi jeg synes, at han er så ufattelig vigtig for vores spil. Og øh, på den anden side, så som jeg også har sagt tidligere, ren historisk, så er jeg ikke... Øh, eller Nordsjælland-kampen er i hvert fald ikke den, jeg frygter mest i vores kampprogram. Nej. Slet ikke i parken. Ja, så, så derfor så tænker jeg, at vi kan godt klare den uden ham. Også fordi jeg synes, Stage har set god ud i de indhop, han har fået her på det seneste. Og det vil sige, at vi kan jo fylde midtbanen op med, med kvalitet også. Øhm, hvor tidligere, altså gang vi nærmest kun havde fald, også centralt, og Stage ikke rigtig var i spil som andet end indskift, så der synes jeg, det var et problem at, at mangle ham. Jeg er lidt mindre bekymret nu. Ja,
1: jeg synes, det lyder meget godt. Øh, sådan, hvis, det, hvis det nu skulle være, at, øh, og det, vi taler heller ikke om, åh, øh, åben benbrød ud over. Nej, nej, det er jo altså, det. det er altså, jo også, omfanget af skreden, synes jeg også er ret afgørende for, hvor... Hvor bekymret jeg bliver, at nu ved jeg ikke engang, om den er jo yeah. øhm. Og
0: så har jeg det også sådan, at vi har fået en, en, en bedre direkte afløser for Sækker nu i, i, i Lukas Lerager, i min verden i hvert fald, end Jens Stage var. Jens Stage er for mig mere en, en, en supporterende midtbanespiller til en type som Sækker ja, ja. Lerager for eksempel. Hvorimod, at, at når Stage tidligere på sæsonen, før vi havde Lerager, skulle ikke at være den her skaskalte skal 6'er oprydder. Ja. Øh, det, det, det har jeg ikke været tryg ved. Nu tog
1: du hul på det næste, det var skide godt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at høre om det her med muligheden for nu at se Lukas Lea spille den her sekser-position, som nogen siger, det kan han sagtens, det har han gjort, og andre er mere tvivlende. Og er det egentlig så ren en 6'er, han har spillet i henholdsvis sulte Bordeaux og, 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 okay, og Genoa, eller er det en mere sådan fremadrettet sekser, han har spillet, hvis han har spillet den, og han har spillet den? Øhm, Alexander, hvad, hvad tror du, Lukas Lea, kunne tilføje eller, eller byde ind med på den her sexerposition.
2: Jamen, øh, altså, ja, jeg må indrømme, at jeg ikke sådan ser ham som den oplagte sekser. Altså, jeg ser ham, og nu siger jeg, de er over igen, men mere som en Delaney-type. Altså mere box til box spiller og også kan gå i feltet, når vi angriber, og både med hovedet og med fødderne, øh, synes jeg, at han ser habil ud. Så, så altså min bekymring er helt klart i forhold til det defensive. Og jeg synes jo, at han arbejder stenhårdt defensivt. Altså, det har siddet rimelig meget i skabet, siden han kom hjem, hvor det måske mere har knæbet frem af banen. Men jeg synes bare ikke, det der. Øh, jeg ser ham som bedst øh, overordnet set, når jeg kigger på ham fra hans øh, tidligere klubber på landshold og på landsholdet osv. Så synes jeg, at han bringer mere i en roll end øh, som ren sekser. Så, så jeg er sgu lidt i tvivl om, hvordan... Øh, hvordan det bliver løst. Fordi sikkert har godt nok været her og der alle vegne defensivt øh, i de sidste par kampe efter en øh, længere gang.
1: I den forbindelse kan jeg anbefale at se øh, efter Københavns klubhuset. Det er ikke noget, jeg altid bare sidder og anbefaler på Se, hvad klubben laver. For jeg synes også indimellem, det har været benet som en pillekylling. Men jeg synes faktisk, der er Jes Mortensen i går fik lavet et rigtig, rigtig fint interview med Sika. Med øh, han har taget sit øh, bedste NSYNC- Michael Jackson-outfit på, og sidder <laughs> med en flot øh, 90'er hat der. Og han ser glad og sød ud, og han ligner en, der var spændt på, at han skulle sidde og tale med yes og med kamera. Og, og kan, kan man høre, tale og forstå en hel del dansk, er der ingen tvivl om. Måske ikke lige i interview men det har han styr på osv. Øh, det vil jeg i den grad anbefale. Jeg kan godt tilstå helt ærligt, jeg jeg slukket det øjeblik, det blev til et FIFA-samtale. Det har jeg simpelthen ikke set. Yeah. Øh, de er sikkert nogle søde unge drenge, der er dygtige til at spille FIFA, men det interesserer mig faktisk ikke. Øh, men sikkert er rigtig fint at høre, det i hvert fald. Lukas Lea er som lidt mere sekser, og det bringer jo så en anden spil, Mathias. Nemlig Jens Stage, som har lignet en, der ikke har taget skade af, at der er kommet konkurrence på den, hvad skal vi kalde det, den af de to positioner, som er mere fysisk.
0: Helt enig. Altså Stage, han har virkelig... Ja taget skeen i en anden hånd, som man siger. altså Han har, han har taget det som en udfordring, og han har taget det som en, øh, jeg har lyst til at sige et wake-up-call, det, det er selvfølgelig en negativ klang, men, men han har taget det som en, fint nok, så skal jeg bare vise endnu mere. Og det, det synes jeg var er dejligt. Det, det er, jo, det er jo altid glad for at se, når man får den reaktion, i stedet for at det bliver sådan noget med, åh, oh, men jeg er for god til at sidde for bænken, og la 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 Så det, er, det synes jeg er, er spændende, og jeg, jeg, jeg tror personligt også, om, om Sikker er klar og ej så tror jeg faktisk, at han spiller
1: på øh, okay på Ja, så fik vi den med. Den har jeg ikke regnet med at høre. Kan, kan du lige kommentere på den, Alexander?
2: Jamen jeg tænker heller ikke, at det er urealistisk, at han spiller, selvom sikker er med. Og det er jo mest fordi, at jeg tænker, at Yes. To Nu har vi jo efterhånden et par jæser i klubben. Yes, yes. Hvad hedder det sagtens kan finde på at bruge øh, Stage, øh, Lærer og Seca centralt, og så smide fald ud på den her venstre kant, øh, som vi har set, og så fisker til højre. Øh, så det vil jeg ikke være overrasket over. Men det kunne vel også være
1: interessant, Mathias, at se, øh, for du har Seca og Læager spillet sådan lidt sidestillet, hvor det før var Falk og Lea, er der spillede sådan foran Seca, som de her to mm. centrale midtbanespillere, Det mindede om noget, vi så under Morten Olsen i mange år. Ja. Jeg fik i hvert fald sådan nogle flashbacks. Hvad for en vej ved undertrækøm til den her kamp? Men, 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 men det, det, det bliver noget anderledes, når det er to mere sidestillede sekser ja, og ja, ja Selvom den ene måske er mere 8'er end sekser, men mm. det der med, at den ene går mere frem i banen, den anden bliver lidt tilbage. Men med, med, med Lea og Stage, hvem vil du så tænke, den der gik mest frem?
0: Jeg øh, Ja? Vil jeg tænke. Hvorfor det? Æh, jamen, fordi han er stærkere i feltet. Og det er faktisk også derfor, at jeg, at det er så fuldstændig mit eget bud, det er ikke noget, jeg kunne vurdere ud fra træningen, men mit eget bud er, at fordi han er stærkere i feltet, og er måske endda vores stærkeste spiller på dødbolde, mod et Nordsjælland-hold som den kære Christian Olsen jo altid har sagt. dødbold. Øh, og det er faktisk derfor, at jeg, jeg tror, at han spiller. Øh, også selvom at, at Sikker er med, og det er en, en to mand kalde det det. Ja. Øh, jeg kan sige bare til, til ren information. Når man hører træningen, eller ser træning, og dermed også hører, hvad der bliver sagt, så omtales de to centrale positioner i den taktik, vi spiller nu, så at sige, de omtales som to sekser. Okay. Så det er måske bare opklarende.
1: Ja, det er meget opklarende. Nu vender du selv tilbage til det. Hvad, øh, solen skinnede. Jeg håber, du har
0: solbriller på. Det har øh, været nej, en... dem har jeg fået Åh, ah, Det var da super nødvendigt. <laughs> øh,
1: høj sol i København i dag, ja, det, dig. Øh, det er rigtig fint. Det var godt vejr. Ja, øh, hvor meget smitter det af på spillerne, når de, når de træner? Sådan som du oplever det?
0: <laughs> ja, jamen, jeg ved ikke. Jeg, det, jeg synes desværre at sige, hvor meget vejret hvor meget lige smitter af. Fordi jeg synes faktisk generelt, og det er helt gennemgående, fordi mange gange efter jeg været ude at se træningen, der er generelt rigtig godt humør. Altså, der er masser af tand og fjæs, og, og man laver lidt sjov med hinanden osv. Og, og, og altså, det, det tror jeg ikke, jeg synes, umiddelbart ændrer sig øh, fra vejret. Og det er jo kun en god ting. Ja. Så, er der jo, så er der jo god, god harmoni i rum.
1: Ja, når der er umiddelbart bare er god stemning hele tiden. Men ellers nogle interessante observationer. Der var ikke så lang tid siden, hvor du så Kim Christensen og Stefan ja. Andersen spille og jeg ved ikke hvad. Ja, ja Ste-
0: hvad hedder han, øh, Stefan Andersen var også nede og stå en højre dør i dag på et tidspunkt. Men det bringer mig faktisk gik, til... Gik det, gik det så bedre, skal I lige høre? Ja. <laughs> det var nej. Ja, det må være et nej. Jeg vil sige, da han stod højre dør, der var spillet mest koncentreret i modsat tid. Skal vi sige sådan? Det var det. <laughs> men, men jeg synes faktisk, det er interessant, at nu i, i de her to gange, jeg har været ude den her uge, der har jeg ingen steder kunne se hverken Oviedo eller Bjelland. Og så vidt jeg ved, så, så vidt jeg har læst mig til, så er de ikke skadet. Nej. Så det virker som om, og jeg ved ikke, om det bare er, altså uden at skulle gå totalt Fabrizio Romano på den. Øh, så øh, om, om, om det simpelthen er PC, der ligesom har sagt, Prøv at høre, vi kommer ikke til at bruge dem alligevel, så lad os hellere bruge nogle unge. Elias Jellert, tror jeg, man udtaler det, fra U-19-holdet. Han har været med de sidste par gange, jeg har set træning, ja. og skulle dække den ene bak. Okay. Øh, det synes jeg var interessant at se i forhold til tropsammensætning fremadrettet, i forhold til at PC er kommet ind, og det er jo ikke så lang tid til et nyt transforvent Altså, det, det synes jeg har været interessant at se. Ja,
1: det må jeg, det må jeg erklære mig enig i. Jeg blev også mærke i, i forbindelse med, med dappet i weekenden, at, at det var Marius og Bjelland, der var helt
0: ude af mm. øh, Ja, Bjelland er jo så som sagt overhovedet slet ikke at se til træning. Og nu, nu har jeg været ude to gange den her uge, og, og har ikke været der.
1: Ej, det, det synes jeg er ret interessant øh, at høre. Hvad siger du til det, Alexander?
2: Ja, det, det er da lidt overraskende, fordi øh, man har jo hørt historier fra Italien og Tyrkiet og alle mulige andre eksotiske steder, hvor øh, spillerne bliver sendt ned på U19-holdet, når man ikke gider have dem længere. Men øh, jeg troede ikke helt, det var den taktik, vi brugte i København, men øh, det kan jo være, at der er kommet noget ny inspiration fra Aarhus af. Jeg, øh, jeg, øh, jeg tænker, at der er en god forklaring på det. Om det så bare er, at de... Øh, af småskadet, eller... Køen, altså, et eller andet. Køen, yeah. Jeg tænker ikke, at vi er ude noget konspiratorisk med, at de er blevet sat helt af, og de bare kan løbe rundt om Damhusøen, eller de er i gang med at finde nye klubber, eller sådan noget af den stil, fordi...
1: Jo, oh, der forsvandt lyden på, Alexander.
2: Du forsvandt lige lyden. Prøv lige at gentage det sidste igen. Du sagde, fordi, og så døde lyden. Uh, fordi, ja, jeg sagde en hel masse ting. Nu skal jeg se, om jeg kan samle tråden op. Øh, jeg siger, at jeg tror ikke, at øh, de er sat til at løbe rundt om Dammussøen eller øh, øh, er ude at forhandle med nye klubber eller sådan noget, fordi det tager sig sig af, af. Øh, normalt uden for transfervinduet øh, så, så jeg tænker der er en eller anden øh, naturlig og god forklaring på det.
0: Ja, det er jo, det er, det er jo svært at vide øh, det, det er også, øh, jeg, jeg synes, det er interessant, at, at man på den måde giver plads til i forsvaret Valtermalund, for eksempel, som spiller rigtig, rigtig meget. Ja. Og er med i mange øvelser. Ja. Øh, og på samme måde, hvis man nu... Vi har, det, er ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har måske et problem på højre bakken fremadrettet, hvis Bartolik stadig gerne vil væk til sommer. Hvis vi ikke har nogen øh, naturlig backup der. Det virker som om Elias Jellert han, 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 han er ved at blive trænet op til det. Ja. Så, så vidt jeg har gået google mig til, så, så, var han, så har han tidligere været offensiv spiller. Og ligesom ved at blive omskolet til en offensiv bak Interessant. Øh, det, så, så vidt jeg læser mig til, men ja, altså, ja, ja. Det, så, så bedre kender jeg mig heller ikke. Nej, <laughs> men det, altså, det kunne godt være sådan noget, men, men jeg sådan set en, og jeg håber sådan set heller ikke, at man har en strategi kørende, der hedder, at nu, nu, nu bruger vi det ikke mere, men det kan også godt være, at det er en samtale, der hedder, at vi har lyst til at give plads til andre i træningen, og dermed så øh, aftaler vi, at holder ferie. Ja, jeg ved det ikke. Altså, nu bliver det meget konspiratorisk. Øh, det var sådan set ikke meningen, men, men jeg synes bare, det er interessant, at de ikke er til stede.
1: Det er det da også... Øh og Alexander, det er da også interessant med tanke på, at du taler om agenter, der er dem, der forhandler osv., men, men der er jo hemmelighed, at Brian Oviedo og Andreas Bjelland bliver jo ikke fattige af at være på kontrakt i FC København. Og jeg, jeg må sige, at jeg personligt er noget imod den her opgørelse af, hvorfor spiller du ikke bedre, og du får en meget stor løn. Sådan synes jeg at jeg sjældent, at man kan gøre ja, sådan set nogen menneskers arbejde op. Der er klart noget med, hvis du sætter i en position, hvor du er chef eller leder, dermed tager du, skal du tage ansvaret, hvis du så ikke gør det. Hvad kan man så begynde at tale om? Og der kan vi da godt tale om, at Andreas Billand i i hvert fald i i nogle perioder ikke tog det ansvar, jeg synes, han han ligesom var hentet ind til. Men omvendt, så synes jeg også, jeg kan kigge tilbage på, at han i, i andre perioder altså var kæmpestor ballast for et helt forsvar, og en Dennis Vavro, som godt nok tog til Latio og floppede groft, og nu er i Huesca i Spanien, en, en boldklub. Men han, han, han tog også ansvar i en lang periode, men det er jo svært at tage ansvar, når man ikke kan spille, fordi ens, tog, ens fødder er lavet af eller ben, eller hvad det hedder. Så, så det vil også noget med, Alexander, at ligesom sige, okay, signalet skal måske sendes, er det, ja, nu bliver det lidt konspiratorisk, som man siger sig ind på, men det er da værd at tænke over, er vi hen et sted nu, hvor det faktisk begynder at lagt mod inden for nogle af de her gamle kæmper?
2: Det tror jeg helt sikkert, vi er. Det er mere det her i forhold til at tænke, at de bare bliver kørt helt ud af, af træningen som, som vil overraske mig meget. Og der kan man selvfølgelig godt sige, der er jo kun plads til x antal spillere på banen, hvis man vil spille til to mål osv. Og, og, og hvis man gerne vil have de unge i spil, jamen, så er der selvfølgelig nogen, der må sidde over. Og så kan det godt være, at de må sætte sig ned på en konticykel i styrketræningslokalet eller sådan noget. Men jeg tænker, det er en farlig strategi øh, at bevæge sig ud af, hvis øh, man ligesom prøver at fryse øh, uønskede spillere ud af klubben. Og når jeg taler uønskede, så mener jeg selvfølgelig dem, som er ret dyre, men som ikke spiller særlig meget.
1: Ja. Hvad har vi ellers for, for træning i denne her Mathias? Øh, øh. Ikke noget skorpion saxe spark eller Thomas Delaney Nej. til
0: landsholdstræning, eller noget
1: den er. Nej, øh... men til
0: gengæld, jeg så også, at FCK, FCK lige havde lagt en video op, på, i hvert fald på deres Instagram, hvor øh, der blev trænet noget frispark. Eller der var i hvert fald nogen af spillerne, der frispark. Det er rigtigt, ja. Frispark. Der der, der, vil, der vil jeg altså lige... For det første, Carlo Bartolik. Jeg kommer aldrig nogensinde til at og, og synes, det er ligegyldigt, at han stiller sig foran en, foran en bold, der skal sparke frispark igen, fordi han sparkede rigtig mange rigtig godt i dag. Altså, der var med mur og det hele, ikke? og det, altså, de sad i krydset flere gange. Øh, Victor Fischer så også god, men, men jeg har også jeg har simpelthen behov for at fremhæve, jeg tror, jeg tror, jeg udtaler det rigtigt ved at sige, Harkon Haraldsson. Ja, Håkon måske? Håkon Har. ja, men jeg synes, det lyder som om, at de siger Håkon. Ja, men noget i den dur, jeg tror, vi ved, hvem vi taler om. Hvem er han for den? Jamen, han er en islænding, 17 år, mener jeg. Jeg ved ikke, om han er blevet 18 endnu, øh, som har ligget på vores u-19, u-17 i, i et stykke tid og, og øh, på vej op. Han har en tordenfod af den anden verden. Det, det er, altså, jeg, jeg får Robert Skov-vibe, når jeg ser det. Er han venstreben? Han har højben. Han er højben. Sparke ja. sparker i hvert fald bedst med højre. Altså, det er, Jeg tror, alle, der står i parken øh, regelmæssigt, vil kunne genkende, da Robert Skov var i klubben, og man så opvarmningen, at der var bare forskel på, når alle de andre sparkede på mål, og når Robert Skov sparkede på mål. Og det, det er præcis de vibes, jeg får, når jeg ser hans bank. Altså, det er, det er en seriøs tordenfod, han, han har på, på sit højre ben. Det er... Og det er både i dag og i onsdag, hvor jeg sådan for alvor har set det i en action, så at sige. Han ser meget, meget, meget spændende ud. Uh, han er virkelig vokset uh, i, i mit hoved på det seneste.
1: En 16-årig spiller, der vi henter ham tilbage i 2019. Uh, et fint sommerbillede. Han står og ser meget sød ud uh, med Sule Schmidt på fck.dk. Uh, han kom fra den islandske klub IA. Uh, Akranz tror jeg det.
0: Jeg kan ikke det er nok det. ikke helt skrevet.
1: Og øh, han, ligesom han har også spillet på U17-landsholdet, som der står for, for Island. Han har også været skiftet ind i nogle reserveholdskampe mm. og i nogle øh, førsteholdskampe, øh, kan man sige, som var træningskampe i vinterpausen. Ja, og har han har også jamen, spillet nogle gange. Han er han blevet 18 år, det blev han her for seks dage siden på det Okay, valget. jeg <laughs> øh, Han er også en spiller. Jeg har lagt mærke til, når han er kommet ind, og han har haft sindssygt godt drive med bolden.
0: Måde teknisk stærk. Altså, det, det er virkelig, virkelig imponeret af mig. Øhm, ham er jeg spændt på, hvor lang tid der går før vi ser ham.
2: Okay, det er med den Er det virkelig så altså, har han? Fordi når jeg, altså, jeg, har også set ham i nogle træningskampe og ikke, den slags, men er nipser, ja, han er en lille nitter. Han fordi er en lille
0: jeg, vurderer ham som værende kant, eller i hvert fald som de offensive pladser. Det lyder som at han er højreving ud fra hvad jeg kan læse mig til. Det går han så altså, han, er, han er, han er, han har i hvert fald været noget så giftig når han trækker ind fra venstre og sparker med sit højre ben til træningen.
2: Så det der højre ah, vækker... er han er noget fysik, eller er vi ude i uh, sådan en, en yes. lille kamaldinagtig type?
0: Nej, altså han er jo ikke altså, han er, af fødsel, er han er ikke sådan super høj, men, men han, han står okay fra, når, når jeg ligesom ser ham i træning i, i dueller med andre. Uh, så han er ikke sådan helt uh, Kasparkusks uh, fysisk, <laughs> hvis vi skal se sådan på det. Og, men, altså, der er slet ikke nogen tvivl om, der selvfølgelig skal bygges på, men jeg synes, hans tekniske niveau, og især hans sparketeknik, har virkelig, virkelig imponeret mig.
1: Ifølge Transomagt, der har han spillet 14 af U19-kampene her i sæsonen, og lavet fem mål lavet fire assist. Ja. Og man kan jo se de fleste U19-kamps højdepunkter på, på YouTube, på FCKs uh, YouTube-kanal. Og jeg ved, at han dukker op, hvis man går ind og finder ja. nogle af de her kampe. Ikke bare fordi, jeg lige har læst statsene, men fordi, ja. at han er i øjenfald. Det er Jamen, han det er jeg... godt
0: nok. Men altså, jeg havde godt set, at han spillede de her træningskampe i vinter, og sådan nogle reservelskampe, men ja, altså, jeg, jeg ved ikke, om, om jeg bare har... Du ved, nogle gange, så ser man noget nyt. Men, men han har virkelig, altså jeg har stået nærmest måbende og, og set ham her de sidste par dage. Ja. Nogle af de ting, han laver, det, det det ser meget, meget spændende ud. Vi
1: satser på, det også er noget, den unge islænding også kan tage ind på fodboldbanen. Fordi vi kender jo alle sammen, eller ikke alle sammen, men vi kender jo godt de gamle træ, træningsverdensmester. Ja. Og der er det jo altid værende evne af Elton Almeda, <laughs> som manden, der nærmest kunne lave sakse med helen fra midten hen over øh, modstanderholdet øh, til træning, og så kunne han ikke ramme en våd badet når vi spillede. Øh, nu er vi lidt inde på den centrale midtbane mod FC Nordsjylland. Alexander, tror du, Tror du, at Jesper Thorup, Robenselis og Jakob Næstorp står kigger derude i løbet af ugen her og tænker, okay, nu har vi fundet lidt en 4-2-3-1 startopstilling med, øh, med, med de her positioner, de her spillere. Den kører egentlig meget godt. Vi spiller bedre, når Bøjelsen er i midterforsvaret med Victor Nielsen. Desværre Mathias Sanka. Øh, den unge mand på venstrebakken, Victor Christiansen, brager af. Peter Andersen er stadig rusten, men ser bedre og bedre ud i nogle sekvenser. Victor Fischer begynder lige en fodboldspiller, når han kan få lov kun at spille 70 for fuld damp. Jonas Vind er lidt for langt fra målet, men laver så Mikael Laudrup-Vips, og jeg ved ikke, hvad i stedet for. Og så har vi noget Mohamed Darami og Kamil Vilcek, der pludselig scorer mål på den anden position. Tror du, de går ind og piller meget ved det her? Nu skal vi jo spille allerede igen om ikke så længe.
2: Nej, det tror jeg ikke. Øh, altså mit indtryk af Jes Torup har indtil videre været, at øh, når det har fungeret, så har han øh, kørt med det samme, indtil det ikke fungerede længere. Og så hver gang det så ikke har fungeret, så har han skiftet, ikke en del, men så har han skiftet på nogle positioner og nogle pladser osv. Det har for eksempel kostet øh, Pep Jell, som jo ellers gjorde det rigtig godt i Jes to første periode der i efteråret. Det har kostet ham pladsen. Og jeg tror, selvom vi skal spille igen i midtugen og som weekenden efter, at han roterer mindst muligt, og det bør han også. Jeg vil dog, som jeg også tidligere har sagt, ærger mig lidt over, hvis ikke vi har Sanka og Victor Nielsen i centerforsvaret, specifikt mod Nordsjælland, fordi Ålsens dødbolde, 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 at vi mangler simpelthen en stor fyr i de, eller på de offensive dødbolde, og ikke mindst når øh, Bøjlesen går ud i den ene side og øh, tager hjørnesbakene. Altså så mangler vi simpelthen øh, en to derinde, mand jeg ved at sige. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig at sige, okay, vi går sku all ind, og så rykker vi Bøjle ud på den venstre bak og smider Sanke ind igen, så vi har en ekstra trussel på de her offensive dødbolde.
1: Kunne man ikke også godt forestille sig, Mathias, øh, at Sanka var i midterforsøret for, for at have noget mere fart i fødderne mod de her unge? FC Nordsjælland spiller der er, øh, godt nok spiller på kontra, eller ikke spiller på det, men når de har muligheden, bolderåbering er så hurtigt fremover banen, så går det altså stærkt. Og der er Sanka vel alt andet lige hurtigere end Bøjlesen.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, jeg, jeg tror ikke, øh, kan komme med det samme. Det virker som om, vurderet fra træning i dag, at bøjelsen er en suveræn etter i det forsøg. Ja. Så det virker som om, at, øh, at det er det handler om, hvem der skal spille ved siden af ham. Okay. Øhm, så i den forstand, så, der, så kan vi jo ligesom udelukke, med mindre der sker et eller andet træningsmæssigt, ja, så ja. kan vi jo ligesom udelukke, at det bliver, bliver model med bøjelsen på vensterbakken. Så vensterbakken. Ja, det er, du er heller ud.
2: ikke, fordi jeg tror, det bliver den model. Jeg siger bare, jeg havde håbet lidt, at man ville gå den vej lige præcis mod Nordsjælland, fordi de dødbolde de kan blive altafgørende.
1: Men kan man så ikke tælle, Alexander? Hvis vi stiller med bøjelsen og Victor Nielsen, så har vi i hvert fald, og så tror jeg altså, Victor Fischer sparker de hjørne
2: Ja, men Bøjlesen har i hvert fald taget nogle hjørnesbak, øh, ja. også efter han kom ind i midterforsvar. Så det kan godt være, at det så er efter, Fischer er gået ud eller et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Det er det
1: øh. Men så lad os sige, øh, at Bøjlesen kan hætte, Victor Nilsson kan hætte, Lukas Liergaard kan hætte, Jens Stage kan hætte, Jonas Vind kan hætte, Kamil Vilcek kan hætte. Så er der vel også meget godt øh, gang i de store folk?
2: Ja, ja, men hvis du så lige putter Sanka ind der også, så er der en ekstra, der kan hente. <laughs> cool, yes. jeg er med på, at det, det er ikke så skidt lige nu. Jeg vil så ikke vurdere Bøjlesen som en fremragende offensiv hætter. Jeg okay, synes faktisk, at okay. hans størrelse er taget i betragtning, at han gør det rigtig godt defensivt. Men jeg synes faktisk på de dødbolde, jeg har set, hvor han ikke har været sparker, at altså, han har problemer med at komme til bolden og... Altså, jeg synes bare, var det, var det mod Vejle, eller var det, hvor Sanka også på hovedstød øh, ja, efter et hjørnespark? Altså, jeg synes bare, det giver noget på de offensive dødbolde at have ham inden. Ja. Og så er jeg helt med på, at man ikke skal pille ved det dernede, hvor jeg er helt enig i, at Bøjlesen har gjort det fremragende. Æ, altså ikke mindst som leder over for både Viktor Christiansen, men også til dels Nelson, som har set sådan lidt shaky ud efter den der fantastiske sidste sæson, han havde så var det som om markerskabet med Sanka bare aldrig blev rigtig godt. De ville gerne begge to ligge ud til højre øh, i det her midterforsvar, og det kunne de ikke rigtigt. Så, øh, så på den led giver det jo fu- øh, mening at sige, at vi holder fast i det, vi har nu.
1: Og ham, der skulle ligge til venstre og være god i opspillet med venstrebenet, det er jo ham, vi taler om før, som Mathias ikke engang ser på træningsetlægget. Det er det, der er paradoxalt. Vi har jo den spiller i truppen. Ja, Han er bare, hans ben er bare ikke til at spille fodbold, Nej. som det er pt. som jeg forstår det. Det efterlader os jo et lidt af et, et luksusproblem, kan man sige. Vi nu står med, med så, mange, så mange dygtige forsvarsspillere, der kan spille de der positioner. Mathias, inden vi skal gætte på kampens resultat, hvor meget tror du, at Bøjlesens øh, status som etter i midterforsvar lige nu handler om hans øh, evner sådan rent øh, relationsmæssigt til de andre forsvarsspillere netop det med at lede de unge? Hvor meget tror du, at det handler om det og ikke de rent fodboldmæssige evner med, med bolden eller i forsvarsspillet?
0: Det tror jeg betyder meget. Altså det, jeg, jeg, jeg har jo sådan en idé om, at Bøjlesen, han har rykket langt frem i anførerhierarkiet. Igen? Øh, igen, ja. Han der var det under stålet, kom så tilbage, altså ligesom rykket ud igen. Men det virker som om, at han er fremme blandt altså, to-tre stykker. Altså blandt, i hvert fald blandt de første tre. Øh, måske endda blandt top to, nu hvor Sanka ikke starter inden. Ja. Øh, så det tror jeg betyder meget. Det er slet ikke tvivl om.
1: Det er interessant i hvert fald, at... Øh, at mand, mand med de voldsomme knæskader, ja. øh, øh, når han er klar, så er han, er han så konstant. Øh, jeg fortrud stadig lidt, at jeg fik skrevet, at han skulle, han skulle trækkes to uger i løn, da han lavede det der fuck-up-op-i-ventsysler, vi tabte to 1 ja. Der var jeg simpelthen så red. <laughs> øh, for siden da har han faktisk været god. Ja, stort set siden den kamp har han. Ja, det, der, er ikke, der er ikke mange fejl, der er ikke mange, øh, der er ikke mange huller i det, han laver sig. Alexander, hvad for en kamp
2: kommer vi til at se på søndag, inden du skal gætte på resultatet? Vi kommer til at se en kamp med rigtig mange chancer og rigtig mange mål. Jeg så jo lige og kiggede lidt på noget statistik, og vi har jo spillet 32 kampe i parken mod FC Nordsjælland, og én gang har vi vundet 1-0, ellers er der blevet skåret minimum to mål i samtlige af de 31 øvrige kampe. Og selvom den seneste kamp, vi spillede mod dem, også endte 1-0, det var så oppe i Farum, så var der et hav af chancer. Og øh, blandt andet Vindal stod fremragende i den kamp ja. øh, for Zealand. For så jeg tror, at det bliver meget chancerigt, og jeg tror også, at det bliver målrig. Ja, og hvad ender kampen så? Åh, skal vi ikke bare... Øh... 3-1 til FC København.
1: 3-1 til FC København, det er et labert bud. Det er, flere end, det er mål til, nok til at være tryg, og så er det også øh, nok til at juble flere gange hjemme på, på, på sofaen, hvor de vil sige, nu er det jo sidste kamp her, uden at øh, på hjemmebane. Man siger, du sidder, skulle du også have på 3 Ja, det skal jeg. Ja, så, det kan var... du, så kan du stadig mig få lov at byde ind med, hvad, hvad tror du bliver det, ud over som vi har talt om til døde, hvad tror du, Pia, det vigtigste moment eller de vigtigste sådan, område for os i kampen i forhold til at komme til at vinde?
0: Øh, det tror jeg bliver, lad os kalde det, 10-området øh, omkring Jonas Vind. Jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvordan han kommer til øh, at, at kunne bevæge sig, når der nu ikke er en, en klassisk slider over for ham. Det, det har han ligesom haft i de andre kampe. Øh, både en Frandrup på Brøndby og hvad de ellers hedder fra, fra Randers, øh, der har ligget inde i det rum. Øh, men, men der har de bare ikke samme typer i Norseland. Så jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt spændt på, om, om, om de formår at få lukket ham ned, simpelthen, inde i det rum. Så jeg tror, det bliver meget afgørende med, med Jonas Vind ja. i hans, hans gøren. Jonas Vind meget afgørende. Det lyder
1: utrolig bekendt. Det gør det. Meldigvis. Det må jeg sige. Det lyder sådan noget, vi har hørt før. Og hvad af kampen så? Jamen, så siger jeg 4-1. Så siger du 4-1. Ja, og sig 3-1 også. Nej, det synes jeg kædeligt. Så vil jeg gerne sige 4 Okay, du går med, med 4 Du havde vi jo... Vi havde ikke nogen, der gættede rigtigt til Darby der sidst, men Jonas kaldte jo ellers alt det andet. Darami som indskifter og stor profil, og han får scoret til 2-1. Og ja. det, bliver, det var lige før, han kaldte Hvad for en vej, den blev sparket? Jeg ved fandme ikke, hvad. Øh, dagens produ- put, 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 producer... Prodoser. Dagens producer... Martin Oransen. 5-4. Og til det, man ikke kunne høre det, så siger han 5-4. Det tager jeg gerne. H hvor, hvor fifty er nervøse sådan en helt, sådan lidt, lidt, lidt mave. Ja, han, der bliver nækket kraftigt. Så skal du ikke sidde og sige, at du er for idiot. Nå. Jeg tror, at det bliver noget mere tæt, og jeg tror, at vi får se Sten Gyllebus stå igen for øvrigt. Ja. Det tror jeg på. Og så tror jeg, at han kommer til at lave et par redninger, som er rigtig gode, fordi jeg tror, at FC nord nogle gange med noget rap, rabt spil, der lød lige 80 år gammel, med noget, med noget hurtigt, kvikt kombinationsspil, forsat os, øh, sådan skak, og forsat os til vækst nogle gange, hvor det øh, blivit kommer til at brillere. Så jeg tror, vi vinder 2-1 øh, i en kamp, hvor at det ender med at se sikkert ud, men undervejs godt har været lidt nervøs, som det jeg er har
0: faktisk på samme måde, med
1: FC København i ja. den her sæson, og var det også i i sidste sæson. Ja. Det er sjældent rigtig, rigtig overbevisende. Hvis jeg nogensinde sad på et eller andet festivaltoilet, og jeg kunne næsten begynde at råbe ud foran, så ville jeg falde med blive bange. Præster helt ud. Nej, det, det var simpelthen for plat. Undskyld. Det er fredag, og jeg er så godt humør over, at vi skal til fodbold igen. Så pardon for det lave bundniveau. Det er den, den ugentlige, eller programlige lille øh, afslutter her, hvor vi skal prøve at holde den meget kort denne gang. Så skal vi se, vi kan lave det med tre minutter, når, vi, når jeg siger nu. Øh, Mathias, du har noget, vi skal tale om, øh, og vi starter tre minutter
0: fra nu af. Ja, men det er i, i, i forbindelse med det her gule kort, der er blevet trukket tilbage på Morten Frandrup. Det er ikke det gule isoleret set. Jeg kan godt forstå, at var, var irriteret over det, men det er mere den her vej, jeg synes, vi er på vej nedad. Med at i mit hoved er barnet sat alt 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 for lavt for, hvad der må trække, eller hvad der kan trækkes tilbage. Og så ved jeg godt, så kan man snakke om, jo, jamen, øh, beløbet for at... Øh, beløbet, du skal betale, hvis din, hvis din øh, appel ikke bliver godkendt, den er blevet forhøjet, så risikoen er større. Hvad er det beløb? Jamen, det, det hvad er det, 50.000 nu og var 25.000 før, det tror jeg, det var. Og sådan noget, det er jo i fodboldtager mig ligegyldigt. Men der har det bare sådan lidt... Det er jo lige meget. Hvis, hvis barn er så lav, så er der ikke nogen risiko. Nej. Altså, jeg kan ikke forstå... Jeg kan godt forstå at i over, at han får guld kort i momentet, men jeg synes, det er, jeg synes vi er på vej ned ad en, ad en glidebane af en verden, jeg ikke bryder mig om, ved at, at han får trukket det kort tilbage, men ikke får trukket. Øh, men, men at vi ikke ser det på andre. Altså, vi, vi, vi har så mange gule kort i løbet af hver evig eneste kamp, i hvad evig eneste runde, som, som kan trækkes tilbage nu. Det er en institution for mig, fordi at der kommer ikke til at gå mange runder, før vi kommer til at, at have en eller anden situation, som bliver appelleret, og så bliver den ikke trukket tilbage. Og så kommer vi alle sammen i bedste kommer vi til at sidde og kigge, jamen hvorfor bliver den trukket tilbage, når den ikke bliver trukket tilbage.
2: Ja, Alexander, altså, hvad siger du til det? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, det er helt på måneden, at man på den måde kan på altså, efterbevilling ændre på øh, i det her tilfælde en karantæne øh, og andre gange så bare nogle strafpoint, øh, når vi er nede i de her bagateller. Altså, fordi jeg er helt på linje med Mathias, at det der gule kort aldrig har haft, øh, men... Jeg synes bare, der er så mange situationer, og vi kan jo ikke bestille andet end at appellere og så øh, få trukket tilbage og alt muligt andet. Altså, han går ind i en tackling forholdsvis voldsomt, øh, og så er jeg helt med på, at han tager bolden og ikke rammer manden så hårdt, som det umiddelbart ser ud til osv. Men, men altså, han, han sig i den takling, og så kan det godt være, at dommeren tager fejl, men jeg synes ikke, det skal trækkes tilbage.
1: Nej, jeg må indrømme, at jeg ligger også et sted der midt imellem, og synes, det er noget... Øh... Arh, jeg, jeg, jeg er i hvert fald meget spændt på at komme til at se, hvad der sker i den kommende periode. Præcis. I resten af sæsonen, i forhold til gule kort, der bliver appelleret. Og Hvor meget vil man, vil man gå ind og appellere, hvis det er en... en øh central spiller forud for en kamp, hvis det nu er midtland mod Brøndby et eller andet. Øh.
0: Ja, jeg kan også huske øh, øh, Sønderjyskens kampen efter vi havde haft det vandvedskampen herinde med Var. Ja. Kampen efter det, der var der en jeg tror faktisk det var Icarne, var det kan igen måske der fik rødt kort. Det var i hvert fald en Sønderjysk-spiller, der fik rødt kort efter to gule. Og der var Glenn selvfølgelig af alle var ude i medierne bagefter og sige, ja, men disciplinær burde også lige kigge på det første gule kort, for det, det burde ikke til. Sådan, Nej. så øh, vi må se hvad der sker øh, i
1: forhold til i forhold til de her og de gule kort. Men i hvert fald her med givet videre, og så ramte vi faktisk tre minutter lige på spot on. Sådan! Fedt. Det skal vi se om ikke, vi kan gøre i fremtiden, når jeg ikke sidder her løs, mand. Er der noget, vi skal have med her på faldrebet til vores medfans, inden at vi lukker ned for den her omgang. Der bliver sat uh, tænkne ud rundt om bordet, og i, i sommerhuset på Vestland. Det tror jeg simpelthen, ikke, der er. Jeg vil bare uh, minde jer om, at I som altid kan, efter i har lyttet eller undervejs. tjekke uh, kphfanradio.dk, hvor vi ligger links op til omtalte øh, episoder, øh, tweets i denne omgang, måske et lille YouTube-klip med John Cleese, der går mærkeligt, ligesom Karl Sikker, og hvad vi nu ellers får talt om øh, undervejs. Jeg vil resten
2: gerne lige sige noget.
1: Alexander, kom ind.
2: Vi skal til fodbold.
1: Ja, det skal vi da, mand. Kæft for er det fedt. Det er simpelthen øh, en nyhed, som øh, Nikola Ingemann, som jo er med her i Fan Radio, hun fik skrevet til mig, jeg føler mig fuldstændig frisat efter et helt år. Og det, det synes jeg godt, vi kan, jeg kan citere ham for, fordi det var så rigtigt, at, at endelig blive sluppet lidt fri af det her. Øh... Ah, det lyder også meget fransk, men fodboldfængsel, vi har været i, selvom vi har været her lidt, og sådan. Ah, det er ikke rigtigt talt. Nu håber vi, det nærmer sig, og der er allerede lavet, lavet en plan for, øh, hvornår at forsamlings. Øh, forbud skal løftes helt. Det er til august, vi jeg ikke så meget fejl, hvis alt ikke går helt rabundus inden eller ned neden om og hjem øh, med hensyn til det ene eller det andet. Så det krydser vi fingre for, og så kan det være, at vi skal fylde pakken til den tid. Det må vi se nærmere på i den kommende fremtid. Øh, du skal have tak, fordi du var med, Alexander fra Vestjylland. tak. Og tak til dig, Mathias, fordi du slår vejen herhen forbi. Det var så lidt. Tak til dig, Martin Lourensen, for at gætte på det mest sindssygt resultat jeg længere har oplevet. Og selvfølgelig for, at øh, I rent faktisk kan høre, hvad vi har sagt. Og tak til dig, fordi du er medfan af FC København. Det er altså fedt, at vi er rigtig mange. Og tak til dig, fordi du har også lyttet med. Jeg håber, du får en lækker kamp på søndag, sammen med nogle af dine gode venner, eller alene, eller hvor du nu er han. Ha' det godt så længe. Vi lyttes ved i starten af næste uge.